0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们讲了上个世纪六十年代的三位广告大师，或者说广告宗师的第一位大卫奥格威。那么这一期呢，我们就来讲另外两位广告宗师，一位是里奥贝纳，一位是伯恩巴克。我们来先说里奥贝纳。里奥贝纳呢是出生于美国，他父亲呢是开纺织品店铺的。所以很小呢，就在父亲的店里打杂帮父亲的商店呢写海报的标语。因此啊，贝纳小的时候就已经开始接触广告了。贝纳十二岁的时候，还曾经为《克林顿民主报》这样的小报社工作过。当然，最开始只是负责清理印刷滚筒，就是那个油印的滚筒。在此期间呢，他勤奋好学，所以就很快晋升为了一名文字记者。材料上说啊，他一周当时能够拿到三美元的周薪。那么，作为一个十二岁的小朋友而言呢，这个应该是非常不错的了啊。到了高中时代，里奥呢开始画炭笔素描、水彩画，为校园活动呢绘制彩色画报，甚至呢还参加过校际的比赛，为学校赢得了不少荣誉，被选为学生会的会长。虽然里奥贝纳的成绩非常优秀，但是呢，我们之前讲过，美国的大学学费是非常高的。他父亲呢只是一个开纺织品店铺的小老板，不是开银行的啊。总之呢，手上没那么多钱，所以呢，想直接上大学还不行，只能先去打工。他在邻镇的一个中学找到了一个教书的工作，一边工作一边攒学费。最终，里奥贝纳还是在一年之后进入了密西根大学，就读新闻专业。在大学期间呢，里奥贝纳依旧需要打零工补贴学费。后来呢，他找到了一份帮梅克百合公司制作橱窗海报的工作，同时呢，他也是校园各种期刊杂志的作者。抽空呢，还会为学校剧院的歌剧设计大型的彩色海报。在1914年，里奥贝纳毕业了，第一份工作呢就是做记者，在皮奥瑞亚日报。不过呢，很快他就找到了另一份更好的工作，他来到了底特律，加入了凯迪拉克，成为《凯迪拉克情报志》这个杂志的一名编辑。在《凯迪拉克情报志》的工作经历啊，才是里奥贝纳真正跨入广告大门的第一步。凯迪拉克公司呢，也成为了里奥贝纳的广告学校，在这里，他可以近距离的接触到当时的广告大师麦克马纳斯。我不知道朋友们还记不记得这个麦克马纳斯啊？前两期我们是说过这个人的啊，他是软推销派广告的代表人之一。他曾经给凯迪拉克轿车设计过那个广告，大家还记不记得？广告标题叫做“出人头地的代价”，或者呢，又叫“对领导地位的惩罚”。可以想象啊，里奥贝纳在这里肯定跟麦克马纳斯学到了很多用艺术的方式、用情感的方式去做广告的这种理念。那么，到了一九二十年代初，里奥贝纳得到了新的工作机会，他来到了印第安纳波利斯，出任拉菲特汽车公司的广告部经理，也相当于跳了一次槽，升级了，从一个小职员提升为了经理啊。到了一九二三年，他又跳槽了，跳到了霍马麦克广告公司。就相当于从甲方跑到乙方了啊，而职位也提升了，这回担任创意总监，在麦克广告公司他待了大概有七年左右，最后他又来到了芝加哥，出任了俄文威西广告公司的创意副总监。大家可能会觉得奇怪，他原来在麦克广告公司的时候是当总监，为什么到了这个俄文威西广告公司呢，就只能当副总监呢？很简单，因为这是家大公司，俄文威西广告公司是当时世界上最大的广告公司之一。不过呢，由于经营不善，这家公司很快倒闭了。在克死了自己的东家之后呢，里奥贝纳在一些客户的建议之下，决定自己做一家广告公司。他抵押了自己的房子，又跟亲友和客户筹借了一笔资金，终于在一九三五年的八月五日建立了以自己姓名命名的广告公司，就是里奥贝纳广告公司。到现在呢，这也是一家世界非常著名的广告公司。里奥贝纳呢，在创建公司的最开始就提出了“伸手摘星”理论，是什么意思呢？他说：“伸手摘星，即使徒劳无功，亦不至一手无泥。”甚至呢，公司最早的 logo 就是一只手加六颗星。不过这句话到底什么意思呢？我始终没太想明白。这跟广告有什么关系呢？我在网上查了一下，感觉这句话呢是在说过程，而不是目的。换句大俗话说呢，就是干就完了。但是这跟广告创意有什么关系吗？我似乎找不到什么联系啊！不知道是不是这个干就完了的理论有问题。里奥贝纳起家的初期啊，远远比不上奥格威顺利。他虽然有一些旧客户，但是最开始的几笔生意都做得不好。好时巧克力、键盘口香糖这两个大客户他都没赚到钱。好不容易呢，又得到了一个靠谱的大客户，这就是明尼苏达流域制冠公司。这名字听上去挺高大上的，实际上呢，就是一做罐头的啊。可是呢，里奥贝纳的广告设计这活儿是干出来了，可是老天爷不帮忙。那年啊，干旱，豌豆的收成特别差，这家明尼苏达的公司呢，就不得不削减了当年的广告预算。这样一来啊，里奥贝纳公司的前景就出现了问题。1941年，太平洋战争爆发，里奥贝纳接受了华盛顿战争生产董事会的邀请，为政府工作了几年。战后呢，还得到了嘉奖。但是呢，这一期间，他的广告公司一直还是半死不活的。一直到一九四五年，美国肉类协会找到了里奥贝纳，而里奥贝纳为这个美国肉类协会设计了一则非常经典的猪肉广告。这个广告呢是图文的，主画面呢是在红色的背景下，两块鲜嫩的猪排占据了画面的主要部分，而主标题就一个字儿“肉”，副标题呢是一句话：“使您吸收所需的蛋白质成为一种乐趣。”正文呢是这么说的。您能不能听到他们在锅里滋滋的响？是那么的好吃，那么丰富的 B 一，这个 B 一应该指的是 V B 一啊，维生素 B 一，那么合适的蛋白质，这类蛋白质对正在长大的孩子会帮助发育，对成年人能再造您的健康，像一切肉的蛋白质一样，他们都合乎每一种蛋白质所需的标准。关于这个广告，我们要说这么一点，在那个时代的观点呢，认为红色不太适合表现肉，因为很多人认为啊，那是生肉的表现。所以呢，会让人作呕，但是里奥贝纳却把一块红色的肉放在了红色的背景上，结果产生了戏剧性的效果。红色的背景把鲜嫩的肉衬托得更加鲜嫩，显得更加的富有活力。那么，如果大家想看里奥贝纳设计的这幅肉的广告的原图的话，我把它放在微信公众号当中了。就是四品带刀护士，大家关注之后回复关键字“广告”或者是“广而告之”就可以看到了啊。呃，但是这里补充一下，刚才描述的这则广告我没有找到完全一模一样的图，我只找到了三幅跟这个类似的图。比如其中有一幅，它的标题就不是肉，标题是“这是生活”，然后底下呢是一块红色的肉，再加上了一个刀叉。但是可以确认是肉类协会的啊，是给肉类协会设计的，因为上面的字写得很清楚，美国肉类协会。那么另外两幅图呢，应该都是标题为“肉”，也提到了什么蛋白质之类的。但是呢，也跟刚才我们说的这则广告呢，并不是完全一样的。有可能呢是当时设计的时候呢出的其他的设计版本，也有可能呢是后期其他公司抄袭的结果，这都有可能。但是那个感觉肯定是没有问题的，大家一看就明白了。那个红色的背景上的红色的肉。好，我们接着说啊。里奥贝纳作为六十年代的广告宗师，他的最重要的理论就像上面这则广告一样，与生俱来的戏剧性。什么叫与生俱来的戏剧性呢？里奥贝纳是这么说的：既然某种商品在市场上存在，那么必然有其存在的必要性。一般来说。总有某种东西使得制造商愿意去生产它，消费者愿意去购买它。广告人的任务就是把这一戏剧性找出来，也就是说，创意就在产品中找，强调尽量开发产品本身的内涵，并在这些内涵当中找出最能打动消费者的元素，再将这些元素用适当的广告形式传播出去，让消费者感觉到意料之外、情理之中，最终实现促销的目的。这一段呢，其实不太好理解，但实际上想一想前面我们讲过的几个广告观念里面，里奥贝纳的思想就是典型的推销观念。严格的讲呢，从理论上还是有点落后的。不过呢，里奥贝纳的特别之处呢，并不在这儿，而是戏剧性那三个字。想要明白这一点呢，我们再来看他另外的一个广告创意，这是为绿巨人公司创作的《月光下的收成》的广告，标题就是《月光下的收成》，文案是这样的：无论白天或者晚上。青豆巨人的豌豆都在瞬间选妥，风味绝佳。从产地到灌装不超过三小时，就这么简单啊，非常简单。如果用奥格威的标题党理论拿、啊，这则广告是不合格的。月光下的收成既没有提到产品是什么，也没有承诺，更没有品牌。但即便如此，这则广告还是获得了成功。为什么呢？要我们说啊，它的成功就在于这则创意当中的戏剧性。它的戏剧性到底是什么呢？我觉得呀，从某种意义上讲，就是恰如其分的夸张。那如果大家还是 get 不到这个点的话，也很正常啊，因为光这么说的话是没有直观感觉的。大家可以去看一下这个广告的具体长什么样啊，还是微信公众号“四品带刀故事”，关键词是广告或者是广而告之就可以了啊。从美国肉类协会的广告大获成功之后呢，里奥贝纳终于开始转运了。他的公司依靠着有别于其他竞争者的戏剧性表现的广告模式，开始在业界迅速崛起。到了1960年，里奥贝纳公司成为了全美第六大广告公司，营业额 1.1 亿美元 ，900 员工 ，24 个主要的大客户。那么说到里奥贝纳最牛逼的、影响力最大的广告，那就是万宝路的牛仔形象了。我记得小时候啊，看外国录像片啊，中间会插广告。而且那个时候烟草广告在国外还是合法的。现在无论是国内还是国外，那个烟草都是不能做广告的了。那个时候还可以，我就记得那个时候看录像，烟草广告当中，印象最深的就是抽万宝路的牛仔。不知道后来自己抽烟跟这个没有关系啊？也许真的是受到了广告的暗示，觉得抽烟的男人最帅吧。里奥贝纳是在一九六七年退休的，一九七一年去世。自然温情的戏剧表现手法是里奥贝纳最犀利的武器。他也因此成为芝加哥广告学派的领军人物。说完里奥贝纳了啊，大家是不是理解了与生俱来的戏剧性的含义啊？我猜啊，可能就是像我们中国人说的那句老话“人生如戏”，而商品可能也是一样的。那么最后吐个槽啊，大家有没有听说过三百六十度考核啊？据说这个就是里奥贝纳老爷子首创的。里奥贝纳认为啊，一面之词是不可靠的，无论上级、下级，还是同事，甚至是供应商和客户。对员工的考核必须是面面俱到，这种考核方法呢，曾经被无数人追捧。不过呢，从现在看来，也不过就那么回事儿。关于企业管理的话题呢，我们可以以后开个专题聊一聊。关于三百六十度考核，我就说一句：，所谓的全方位考核，一旦被员工掌握了法门，就会形成员工关系至上的普遍工作状态。而至于业绩、过程等等呢，反而显得没有那么重要了。很多大公司的管理工具，其实都是企业管理者无能的表现。因为他们没有管理员工的能力，所以呢，只能机械地套用别人的成功经验。这个成功带引号的，骗自己、骗员工、骗董事会，甚至骗投资人。总之呢，任何企业管理工具的背后，必须要有一群靠谱的管理人才。制度永远是次要的，大公司的官僚作风就是由此而来的。所以啊，千万别把大公司出来的人当做神来膜拜。他们大多啊，我说的只是大多啊，不是全部啊。他们大多只是制度框架之下的行尸走肉而已。那这个呢，又涉及了人力方面的问题了。如果大家有兴趣呢，以后也可以单开话题具体聊啊，这个就不多说了。里奥贝纳我们就说这么多，我们再来说下一位六十年代的广告大师威廉伯恩巴克。这个威廉伯恩巴克呢，是一九一一年出生于纽约，他们家呢是犹太人，他父亲呢是一个犹太服装设计师。伯恩巴克跟奥格威是同龄人，他的出身呢则跟里奥贝纳差不多。伯恩巴克先后就读于纽约的公立大学和纽约大学，在纽大呢，伯恩巴克主修的是英国文学，同时呢还兼修了商业管理学以及音乐，一直保持着对艺术的浓厚兴趣。这里插一句啊，就是这些人刚才说的这三位大师，他们的经历跟他们后来的结果和思想都是有关系的。讲完伯恩巴克之后呢，我会比较一下，所以大家可以注意一下他们的经历，还是很有意思的啊。好，我们接着说。1933年，伯恩巴克毕业了。他本来呢想直接进广告行业的，但是， 1933年是什么情况？大家都知道吧？这个时候正好是美国经济大萧条，所以呢，他只能在一家酿酒公司找了一份收发室的工作。什么叫收发室的工作？在中国就是看门大爷，对吧？不过呢，怀揣广告梦的伯恩巴克经常帮公司设计广告。没想到，他其中一则刊载在《纽约时报》上的广告作品获得了成功。伯恩巴克立刻被调到了广告营销部，由于文采非常的出众，又被提升为董事长的秘书，专门为其撰写讲演稿。不仅如此，在1939年，他还参与筹备了纽约世界博览会的文书工作，专门呢为一些官员和名流起草讲演稿。世界博览会结束之后呢，伯恩巴克终于梦想成真，加入了老威廉温特劳布广告公司，正式进入了广告行业。不过呢，很快太平洋战争又爆发了。哎，为什么要说又呢？呃，因为前面两哥们呢都是经历了太平洋战争，那么伯恩巴克不一样，他去服了兵役。战争之后呢，他跳槽去了葛瑞广告公司，继续做文案撰稿人，很快就升到了创意总监的位置。但是，但是，但是，葛瑞广告公司这个小庙呢，很快就容不下追求广告艺术极致的这位大神伯恩巴克了。因为葛瑞广告公司啊特别重视科学广告理论，这个呢是令伯恩巴克越来越难以忍受了。1947年，伯恩巴克揣着 1,200 美元离开了葛瑞公司，与合伙人多尔戴恩，这两个人啊，创办了 DDB 公司。大家可以想一下，多尔戴恩这两个都是 D， 伯恩巴克是 B， 所以我没查，但是我猜 DDB 就是这么来的啊。到1982年，当公司庆祝35年诞辰的时候。DDB 已经是世界第十大广告公司，营业额超过了十亿美元。这里补充一下，奥格威也是这一年创建的奥美，奥美的前身啊。里奥贝纳则比他们俩都要早十二年。那我们回过头来说伯恩巴克啊，伯恩巴克的广告创意理论呢、啊，集中表现为它的 ROI 理论。不过这个 ROI 不是这些年电商公司追求的投资回报率的 ROI 啊。伯恩巴克认为，广告必须具备三个基本的特征，这就是相关性、原创力和冲击力，简称 ROI。什么叫相关性啊？强调的就是广告商品与消费者之间的相互关系，这是 R。具体的说，伯恩巴克认为，在开始工作之前啊，要彻底的了解目标的商品。广告人的聪明才智、想象力和创造力都要从商品当中的理解而产生。那么说到相关性，就不得不提到伯恩巴克为大众甲壳虫汽车的广告词 “Think Small”， 可以翻译为“想想小的好处”。我们都知道，大家都见过甲壳虫是吧？现在的甲壳虫已经很大了，那个年代的甲壳虫是很小的，尤其放到美国就更小了。所以啊，大众的甲壳虫在此之前，因为车太小，是影响了它在美国的销售。这一点可能大家不太理解啊，因为美国跟欧洲是不一样的，在美国人口和空间都不是问题。所以呢，在美国人看来，车就得大，能装东西，而且呢，不在乎费不费油。而欧洲车就完全不一样，所以这就影响了甲壳虫的销售。罗恩·巴克呢，则把甲壳虫产品当中的“小”用了一种一语双关的办法表现了出来，不得不说是非常精彩的。至于是怎么相关呢？大家可以自己去理解啊，我就不多说了，啊，你们都懂的。好，我们再来说第二个原创力。这个原创力要求的是突破庸常的思维，与众不同。具体的来说呢，伯恩巴克认为广告中最重要的东西就是独创和新奇。这方面呢，我们可以看看他为奥尔巴克百货公司做的广告创意。标题是这样的：“找出穷的底细。”穷是表示一个女人的名字。广告正文是这样的：“以他的谈吐方式，你会认为他是位列名人大字典当中的一位。他对服装非常考究。但说真的，貂皮的长围巾，巴黎的套装。”以及全部那些服装是靠他的收入吗？好，我的爱人，我也查出来了。我刚刚在路上碰见他，我看到穷从奥克巴尔百货公司走出来。那么这则广告呢？还有个口号：做千百万的生意，赚几分钱的利润。不过呢，可能有人会觉得刚才这一则表现奥克巴尔百货公司东西物美价廉的广告有点做作。那我们再来看下一则广告，还是给这家百货公司做的啊。配图是一个男人的腋下夹着一个女人的画面，标题是“慷慨的以旧换新，带来你的太太，只要几块钱，我将还你一个新的女人”。这广告的原图我找到了啊，也是放在微信公众号当中了，大家可以自己去看。这则呢就是最著名的换太太广告，是不是感觉很熟悉啊？没错，如果您看过某口服液的电视广告，肯定是记忆犹新的，每天送你一个新太太。现在知道是抄谁的了吧？好，这个就是原创力。那么第三个就是冲击力，也就是最后的爱。那么冲击力呢比较好理解，就是让广告有强大的穿透能力，能够进入消费者的心灵深处。伯恩巴克认为，在广告创意呢，光讲求创新和与众不同还是不够的。杰出的广告既不是夸大，也不是虚饰，而是要竭力使广告信息单纯、清晰、富有戏剧化。是他在消费者的脑海里留下深刻的、难以磨灭的记忆。那么，这个呢，就是伯恩巴克认为的冲击力。刚才提到了戏剧化，戏剧化这个词是不是很熟悉啊？这一点呢，它跟里奥贝纳的想法是差不多的。拿什么来举例呢？还是甲壳虫啊？这则广告的画面是这样的：豪华的送葬车队，每辆车的乘客呢都是死者的亲友，而且呢都是遗嘱的受益者。而正文呢是死者的旁白。第一个呢是给他老婆的，应该是给我那花钱如流水的妻子留下一百美元和一个笔记本这个肯定说的不是电脑笔记本啊，那会儿还没有啊。那么第二个呢是给他儿子的，我的儿子罗德内和维克多把我的钱都花在了时髦车和放荡女人身上，我给他们留五十美元的五分硬币。第三个是他的侄子，最后是我的侄子哈罗德，他经常说省一分钱等于赚一分钱，还说麦克斯叔叔买一辆大众车肯定很值。我呀，我把我所有的一百亿美元都留给他。这广告说完了，不知道您是什么感觉啊？但我认为，如果这样的广告还不算是戏剧化表现的话，那什么才是呢？好 ，ROI 理论我们说完了。伯恩巴克呢，除此之外还对定位理论做出了巨大的贡献。关于定位理论呢，伯恩巴克最著名的广告创意呢，就是老二主义。老二主义就是老大老二那个老二啊。这个呢，是他为艾菲斯出租汽车公司做的广告创意，堪称世界广告定位史上的经典。这个要说下背景啊，因为没有背景的话，这个定位理论是没法说的。六十年代，美国的租车行业已经形成垄断了，当时赫兹一直是租车行业的老大，而排名第二的就是艾菲斯。而这个艾菲斯已经当时被挤兑到了快要破产的地步了。一九六二年，艾菲斯公司换了总裁，新总裁上台之后呢，决定背水一战。就选择了伯恩巴克的 DDB 公司为他做广告代理商，由此老二也好的广告创意登场了。这个广告标题是这样子的：“艾菲斯在租车行业只排老二，那您为何还要与我们同行？”问号。那么正文呢是这样：我们更努力（括号当你不是最好时，你就必须如此）（括号我们不会提供油箱不满、雨刷不好或者没有清洗过的车子，我们要力求最好）。为您提供一部新车和一个愉快的微笑，与我们同行不会让您久等。这个正文没什么特别的，主要在标题。我们现在都知道，独角兽，独角兽，行业老二的生意总是很难做的。那么问题来了，我们是老二，那作为客户的您，为什么还要选择我们的服务呢？顺着这个思路，你品，你仔细品。那么老二也好的这个广告创意，在当年来看是极为大胆的。但即便如此，艾菲斯公司的新总裁还是接受了这个策略。没想到的是，一九六三年，广告播出之后，连续亏损多年的艾菲斯公司竟然活了过来。当然了，这并不是上帝的眷顾。如果说非是上帝帮的忙的话，那就是上帝帮了艾菲斯，选择了伯恩巴克的 d d 币，选择了老二也好。此后呢，艾菲斯正式推出了公开宣传自己是行业老二的新广告。显然，这是真的尝到了老二也好的甜头。那么说到这个老二也好，这种定位理论呢，其实在中国也有例子啊。典型的就是蒙牛，当年蒙牛出道的时候，也曾经干刀老二，宣传自己要做内蒙第二奶制品品牌，第一当然是伊利了啊。那么尽管当时伯恩巴克做广告的时候还没有使用定位这个概念，但是后来的人呢，都把它视为定位广告的创始人和杰出的定位广告大师。那么好，下面我们就顺便说一下什么是定位广告。其实呢，除了把自己定位成老二之外，更常见的是把自己定位成老大。比如说世界第一、全球排名第一、中国最热销的啤酒等等等等。但是啊，这种玩法现在都不能用了。大家都知道，新广告法里是不能用最什么什么什么、第一、第二什么什么，这都不可以的。所以呢，我们另外举一个例子，这就是七喜汽水。当年呢，在美国的饮料市场当中呢，可乐占据了三分之二的市场，不管是百事还是可口啊。而当时的七喜推出了一则广告，使其成功的占据了大半非可乐饮料市场。而它的广告词就是依据定位理论设计的，广告词很简单：“七喜非可乐”，就是说七喜不是可乐。这几个字啊，看上去平平无奇，但是实际上是在强烈的暗示消费者：要么你喝可乐，要么你就喝七喜。这个呢，就是七喜的定位。那么除此之外，还有一些定位的套路啊，比如说五谷道场，它强调的是非油炸。脑白金呢，它强调的是睡眠；还有一种呢叫比富定位，比富的意思就是强行拉关系。这个最典型的就是酒类行业的啊，五粮液推出的五粮春、五粮醇，茅台厂呢推的就是茅台迎宾酒或者是茅台王子酒什么之类的。这个呢还是自己跟自己比富啊，比较无耻的呢就是跟别的品牌比富，比如说某中国白酒称自己是中国的 XO， 或者呢有一家我不知道大家知不知道叫宁城老窖。这个酒，它当时的宣传口号叫“塞外茅台”，还有呢，就是旅游行业也经常用这种比赋定位，比如什么中国的威尼斯啊、福建的景德镇啊、北方的小桂林啊等等等等。嗯、呃，那至于伯恩巴克呢，我们再说两件事儿啊。还记得刚才说的那个万宝路广告和里奥贝纳吧？在那个时代啊，烟草公司是广告公司的最大金主之一吧。但是伯恩巴克在任职 DDB 的二十三年期间，没有接过一家烟草公司作为客户。他坚持不做香烟广告，而且 DDB 也是美国早期制作巨源广告的创始人之一。在这一点上，奥格威对 DDB 和伯恩巴克也是赞许有加的，称其为智慧的绅士。另外还有一条要提的是，伯恩巴克是犹太人。要知道那个年代，犹太人是普遍受到歧视的，广告公司一样也是歧视犹太人。我们举个例子，在1953年的一份广告界的名单当中呢，从名字上看，五千人当中只有九十二人是犹太人。因为当时的很多广告公司都是明确不招犹太人的，而 DDB 公司成为了美国所有受歧视的广告从业者的乐园。不仅是犹太人 ，DDB 很多的员工都是少数民族，而且还在一些重要岗位上很早就开始雇佣女性，而不是只让女性去做秘书。一九六二年 ，DDB 雇用了第一位女性的文案总监马斯拉罗森，并且拥有了一批女性的创作人员。DDB 成立的头七年，客户绝大部分都是犹太人。比如莱温黑麦面包、以色列航空公司等等等等，还有呢，就是大众汽车。当时三分之二员工是犹太人的 DDB 为一个由德国纳粹一手发展起来的汽车公司做广告指导，当时的整个广告业界甚至整个美国都为此轰动。但也正是因为这样 ，DDB 才获得了主流广告界的认可。之后的几年里啊，许多的小型广告公司如雨后春笋般的涌现。仅在1969年，就有一百多家广告公司开业，其中大部分都是犹太人和意大利人办的。他们都想成为第二个伯恩巴克。最后呢，还要说一点，前面说过，伯恩巴克离开葛瑞公司创建 DDB 的原因就是反对科学广告派。当年他给葛瑞公司的老板的信中是这么写的：“我担心的是，我们会掉进贪大求全的陷阱中去，过分崇拜技术而忘却实质。我们用不着书呆子，我们也用不着科学迷。”我们用不着把事事都做得平平稳稳，我们要的是激情，让我们向世界证明，高雅的品味、优美的艺术和流畅的文笔才是畅销的关键。二十世纪六十年代以前啊，美国的广告界最热衷的就是严格的科学调查，而忽视艺术创新的行为。伯恩巴克则提出，广告不应该过于痴迷于技术，而要追求广告的真正本质，就是艺术表现，或者说呢，广告是一门艺术。显然呢，伯恩巴克与奥格威在这方面还是有一定分歧的。如果说奥格威是广告界的理科生的话，里奥贝纳应该算是个文科生，而伯恩巴克则是个不折不扣的艺术生。那么说到这儿呢，有人可能就会问了：这三个人谁最伟大？这个是无法回答的。仅从创造的业绩而言呢，前面说过应该是奥格威，理科生毕竟有理科生的优势啊。一旦验证了某种科学的方法可行，就可以迅速的推广，让更多的广告人呢按这个套路来实施。比如奥格威的标题党理论，所以呢，奥格威在这方面应该是有绝对优势的。而里奥贝纳和伯恩巴克则偏文艺。我们前面说过，里奥贝纳是学新闻的，又有绘画的特长；而伯恩巴克是主修英国文学的。他们的广告创意带有鲜明的艺术特征，这就好像贝多芬写的命运交响曲。他们是艺术大师，而我们如果只是照着他们的曲子弹出来的话，那怎么能够跟贝多芬老爷子相提并论呢？也就是说，艺术这东西啊是难以复制的，不是你想艺术就艺术得了的。所以呢，如果仅从造诣上来说呢，可能伯恩巴克更成功一点点。一九八八年，在美国《广告时代》所推选的二十世纪最有影响力的广告人当中，伯恩巴克排名第一。不过呢，归根结底，条条大路通罗马。六十年代的这三位广告宗师殊途同归，他们三个人出身都非常普通，而且都是在一穷二白的条件下。凭借各自不同的广告天赋和聪明才智，创建了三家世界顶级的广告公司，并且被这个世界留下了无数令人拍案叫绝的广告创意和广告理论。我认为这个才是最重要的。好，本期的内容就是这些了。但是呢，上一期和这一期呢都提到了一些广告理论，还没有完全讲完。我把补充的这部分呢，关于广告创意的理论相关的几个小理论啊，单独录了一个彩蛋。大家有兴趣的话，可以到我的微信公众号“四品带刀护士”关注之后呢，回复关键字“广告理论”就可以了啊。好，那我们这期就到这儿了，我们下期再
1: 见。And rise and fall and rise and fall again. My head, my heart, I'll fly to the wind. When I grow up, the sun will greet me, and every day I'll meet it completely. I'll catch. The beautiful beginning and repris. When I grow up.